0: Hyvät naiset herrat, tämä on Unimekin ylilyöntö. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Daupakka. Viikon taistelu. Ja Unipetin podcastista tässä kohtaa tällä viikolla vuorossa viikon taistelut, ja niitä riittää. Ei ehkä nyt ihan samanlaista mellakkaa kuin UFC 270. toivottavasti ei tule mitään ja muuta. Mutta on, nyrkkelysaralta löytyy yksi iso matsi, otetaan se ennen ufc Eikö se sopii hyvin? Tämä sopii
1: oikein hyvin. Samassa kaupungissa kuitenkin otellaan. Kyllä, erikoinen
0: viikonloppu, tässä tulee nyt ilmi kolme. Iso kamppalo kaikki Las Vegasissa lauantaina ja sunnuntaina. Mutta lähdetään liikkeelle ammattinyrkkelymaailmasta. maailmasta. Tämä on ehkä toisiksi isointa, mitä tässä tarjolla on, kun odotellaan, että sarjassa saataisiin asioita taas joskus tapahtumaan. Mutta Saul Canelo Alvarez vastaan Kennadi Golovkin kolmatta kertaa samassa kehässä ja Las Vegasin T-Mobile Arenassa ja niin kuin summa niin kaikki vyöt pelissä.
1: Joo. Ja tämähän yöta.
0: on nyt sitten, oliko tämä nyt ylempää keskisarjaa nykyisellä. Herrat on aikaisemmin kohdannut tavallisessa keskisarjassa ja Alvaressa on sitten käynyt jotain voittamassa ja vähän häviimässäkin ylempänä. Mutta et. nyt on super middleweight weight. Eikö se ollut tämä super
1: middleweight on käsittääkseni painoluokka, joo.
0: Joo. Homma taustahan silloin, että vuosia, vuosia sitä puhuttiin. Canelo Alvarez oli se niin näiden keskisarjan ja näiden painoluokkien sellainen suuri, nouseva nimi. Golovkin tuli huikeena amatööriuran kautta, vähän hitaammin. Ja varsinkin hänellä kesti se Amerikan markkinoille pääsy, mutta sitä, niin heidän törmäyskurssinsa oli aika vääjäämätön. Mutta se kesti kauan, että he sai matsia aikaiseksi. 2017 ensimmäinen kohtaaminen niin silloinkin aivan uunituorella. T-Mobile sama paikka kuin nyt. Tuloksena aika lailla kysealainen Tasurisilla.
1: Joo, Golovkin mielestäni voitte selvästi, ja kyllä varmasti nyrkkeilytoimittavasti valtaosa oli sitä mieltä, että Golovkin matsia vei. Mutta Kanelo on äh, Las Vegasin ja Pohjois-Amerikan markkinoiden suurin myyntinimi, oli jo silloin, niin, niin se ehkä sitä painoi just sen verran, että Tuomarit pysty sen sitten venyttämään itselleen tai no, ei voi sanoa, että ne on lahjoittuja, mutta kuitenkin tällaiseen suuntaan. Ei, ei
0: haluaisi niin kun puhua sitä korruptiasta, mutta olihan se suhteräike, että se oli niin vähintäänkin hyvin tasainen matsi mm. – ja aika moni, niin olisi että kyllähän Golovkin otti hito hienosti ja varmaan voitti ja hän tuuletteli kehästä. Niin sitten se yksi tuomari sai 118-110 oli ne kuuluisat pisteet. Niin niin. <laughs> Eli tarkoittaa 10 kaksi erät Alvarezille. Eikö se niin, jos se on kahdeksal se...
1: pisteellä voittaa? Niin, ka- joo, joo, joo joo, jos 8 pisteellä voittaa. Niin. Mm. aika silloin.
0: Mutta siitä jäi vähän hampaan koloon. Joo. Sitten saatiin vähän lisää hampaankoloa, kun kanela oli käynyt ravintolassa syömässä ja oli sattunut meksikolaista huonoa lihaa pihvilautaselle. Mitä siitä? Glenn Glen Buteroli. buteroli tai... Siis voisi sattua ihan ken? Miettikää nyt, että meet ja haet rastepöydästä ja sitten tulee lehtipihvi. Niin mistä sitä tietää, onko siinä Glenn tai
1: jotain laitetta. Joo, ei siis tää on todella. Siis kar- kar- karmiva kohtalo oli ollut Canelo. Joo,
0: mutta se viivästytti herrojen uusintaatteluja ja sitten se oli semmoista vähän... Li, niin lisäjännitettä ja paha verta siihen, kun Kolovkin taisi aika suoraan silloin sanoa, että on jätkä huijaa. Et usko että usko hetkeäkään noihin selityksiin, Turha tulla tänne kertomaan satuja Ei. tyyppisesti. No, mutta tota, neljä vuotta sitten aika tarkalleen. 2018 syyskuussa oteltiin uusinta otteluja. Silloin, silloinkin oli tiukkaa no. enemmistöpisteen Kanelolle voitto silloin. Joo. Oliko se niin, että yksi tuomari sai tasan ja sitten…
1: Joo, näin se menee, niin. jos on enemmistöää, niin se on kaksi nolla. Joo. Ja kyllä niin, mun mielestä silloinkin mut... Golovkin voitti.
0: <laughs> niin, olin tätä juuri kysymässä, että ei se ihan,
1: ihan sellainen niin selkeä tapaus sekään ollut. Ei, ei. Ja mutta mut, siis jos ajatellaan, että mikä tämän ottelun ainoa motiivi on, niin se on raha. Toki ammattiurheilussa ja Price Fightingissa kyse on aina rahasta. Tällä ottelulla, vaikka molemmat ottelit on hienoja ottelulla, Kanelo on todella upea nyrkkeellä, Gennady Golovkin on todella upea nyrkkeellä, mutta tämän ottelun mielenkiinto on tosi pieni. Johan se on osoitettu, että Las Vegasissa Golovkin ei voi voittaa Kaneloa äh, pistein. Ja nyt kun aika vaan menee eteenpäin, ja Golovkin vanhempana on jo päälle 40 niin ei hänen otteensa enää paremmaksi on muuttunut päinvastoin. Hän oli pikkasen hidas edellisessä matsissa Japanissa, ää, minkä kyllä voitti, mutta siinä kyllä hetken, jolloin Japanilainen, Japanilainen pysty pistämään tosi tiukoille Golovkin, niin, 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 niin Kanelo on vaan kasvanut ja kehittynyt. Niin Tämä narratiivi on se, että Kanelo tulee paremmasta lähtökohdasta ja Golovkin huonommasta lähtökohdasta. Sitten siihen vielä... Kusiset tuomarit, niin ei tämä lopputulema että Golovkinin kannalta näitä hirveän hyvällä ja sitten kun se ei näitä hirveän hyvällä, niin sit kyse on vaan rahasta. Ja todennäköisesti Golovkinin viimeistä ottelusta, että eläkerahat kiitti ja auringon laskuu.
0: Niin, siis mä olin tuohon itselleni ennen tätä monologia kirjoittanut kysymyksen sulle, että mitä Golovkin voisi tehdä muuttaakseen, että onko hänellä samalla tavalla, kuin hän on 40-vuotias. Että mm. se on tämän niin se pieni trakene tässä, kun niin ikävän tuttuun tapaan tätä näitä suuria kohtaamisia on venytetty ja vuosia ja vuosia aina vierii. Niin. Että kaikki olisi halunnut nähdä sen niin 32-vuotiaan Kolofkinin ja niin, Kanelon. Niin. Ja, siis se, se trilogia on salotettu silloin vaikka 8-9 vuotta sitten, niin tästähän puhuttaisiin niin seuraavat sata vuotta.
1: Näinpä, näinpä.
0: Tämä on ammattinyökelyn kiro. Niin. Mut miten näet, riittääkö tossa matsissa jännitettä? Ei. Asiantuntijat ovat sitä mieltä, että Kanelo on, no, <tollainen> maltillinen, mutta kuitenkin hyvin selvä ennakkosuosi.
1: Joo, ihan syystä, että et, et, et vaikka ottelijoista Kanelo tulee tähän tappio alla ja vastaavasti sitten voitto alla Golovkin, mutta, mutta, mutta kyllä Kanelo on, on hän on pari valikosta lähempänä huippua, että hän on kuitenkin kehittynyt koko ajan ja kasvanut fyysisesti jämäkämmäksi. Golovkin auttamatta, vaikka todella taitava, todella strateginen, yksi omista lempinyrkkeilijöistä, niin hän vaan on vanhentunut ja reaktiot hidastuu, kondis heikkenee, niin ei enää tahdo pysyä sitten nuorempien mukana ja kyllä se tulee näkyä tässä. Kyllä ja sitten taas se Kanel
0: on kehityskaari niin fyysisesti esimerkiksi. Hän on ihan erinäköinen niin kuin muutakin kuin parta alkanut kasvaa, mutta
1: mm.
0: hän on todella väkevä niin on. fyysisesti, että hän on niin kuin, muuttunut tässä näitä, niin siitä ensimmäisestä kohtaamisestakin, ottanut askeleita eteenpäin. Mutta tuossa mainitsit tappio, kanella Alvarez seikkailu ylemmissä painoluokissa – hän otteli keväällä Dimitri Bivolia vastaan, niin kyllä se että Venäjän mies heitti semmoisen ikävän varjon vähän tämänkin
1: matsin päälle. Hän pisteli vähän korville kaneloa. Bivol otteli strategisesti upeenottelun, että hän nyrkkeili just silloin, kun pitää ja silloin, kun ei pitänyt, niin hän huolehti, että Kanelo ei osu häneen. Ja Bivol liikku herkästi ja hyödynsi sitä, missä hän on parempia. Se ei ollut mikään turpasauna, mutta se oli strategisesti nappisuoritus ja tällä kertaa tuomarit oli sitten hereillä ja Dimitri Bivol voitti ja, ja puolusti mestaruuttaan ja Canelo nappasi siitä sitten toisen ammattilaisuran tappion. hän on sitten varhaisessa vaiheessa aika aikaisin urallaan kärsitty tappio Floyd Mayweatheria vastaan.
0: Niin mä siis olin tota just kysymässä, hän hävisi nuorena poikana. veteri site varmaan on jäänyt mitään sillä silleen, se oli niinku odotettu. Kaikki muutkin on hävinnyt mm, sille. Niin. Mutta pitääkö meidän nyt puhua siitä samolikaarjulan Karjulan muina ollaan ansi- voittamattomuuden aurasta? Menikö se nyt rikki Bivolia vastaan?
1: Mä en usko. Mä, siis mun mielestä Kanella näytti tavallaan ihan hyvälle, mutta hän näytti jopa vähän... On väärin ehkä sanoa yli itse varmaalle, mutta sillä, että hän ei tiedostanut tai suostunut hyväksymään sitä, että Bivolilla oli kädet ylhäällä ja hän ei lähtenyt sitten, Bivol ei lähtenyt hölmöilemään. Ja Kanelo ei saanut pakotettua ja sellaisiin virhepaikkoihin, missä sitten kovalla takimaisella moukarilla olisi päässyt sitten Bivolin yllättämään. Ja Kanella ei sitten suostunut muuttamaan tai halunnut tai osannut, kyennyt enää muuttamaan strategiaansa, kun huomasi, että se takimainen ei, ei vain yksinkertaisesti osu, niin sitä silti vaan toistettiin koko 12 erää, koska se on tähän asti aina toiminut. Nyt ei toiminut, niin, 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 niin. ehkä se kuitenkin se ei silleen näyttänyt huonolta, jos hän, hän ei ollut huonossa kunnossa tai mitään. Et oli vaan jotenkin liian, liian jäärepäinen, liian itsepäinen.
0: Onko se realiteetti on nyt se, että Golovkinilla ei ole vastaavia aseita – ei jos samanlainen. Ei ole. Niin, että, että se se tai semmoinen yksi ei niin välttämättä ole tässä matsissa nyt ongelmaksi.
1: Ei koska Golovkin on kuitenkin pienempiä, ja kevyempiä, ja, Tavallaan se lääke, mikä Kanelolla yleensä toimii, niin toimii just Golovkinia vastaan. Mutta sitten jos toinen on vähän isompi, ulottuvampi ja liikkuvampi, eikä pelkää, eikä kiinnosta mitä se teet, niin sitten sit, sit pitäisi nyrkkeillä. Sitten ei voi vaan kävellä läpi ja odottaa, että mä kerran jossain kohtaa se tipahdat.
0: <tulut> niin. Joo, Saula Alvarez on ihan kiistatta. Voi sanoa nykynyrkkeilyn suurimpia nimeä on sitä varmasti pitkään, ellei ihmeellistä. Onko hänellä, koetko hänellä on todistettavaa tässä matsissa?
1: Ei. Hän nyt ottaa, hän oli sopinut tänne jo ennen edellistä matsia. tämä oli niin kuin vähän niin kuin pistetty kuoriin tää matsi jo silloin. Nyt hän ottaa sen ja sitten todennäköisesti hän lähtee sitten metsästämään sitä bivolia uudelleen. Bivolillakin on toki matsi jo sovittuna, mutta kyllä mä luulen, että Kanelo on ei ole, tähän hän on erittäin kilpailullinen ja määrätietoinen ja haasteita, vält, ei välttele haasteita, niin kyllähän varmaan sinne light heavyweightti mikä se nyt ikinä sitten suomeksi oli raskas keskisarja vai mikä se oli
0: Suomeksi. Kuten ni.
1: Aikoo ole, vielä lu- niin. niin a- ei se alempi raskas on cruiser weight on niin, kevyyt niin. raskas no,
0: sillä, no, niin, sillä ei ole väliä.
1: Niin, mutta lähtee kuitenkin sitten vielä kokeilemaan, uskoisin näin, haastamaan itseään sitten painoluokkaa ylemmässä.
0: Joo. No, otetaan hei kommentin kautta. Tässä kohtaa Henkka tietenkin tätä kommentoinut. video viimein Kanelo GGG 3. Ei kyllä jotenkin sytytä. Jännä nähdä, miten Kanelo mindset on, kun tulee matsin tappio niskassa eka kertaa Floydin oppikoulun jälkeen. Silti pidän yllätyksenä, Skolovkin onnistuu kairaamaan voiton sillä... Isä aika on tullut uhkaavasti läsnä, Seri No, mutta Henkan veikkaus. Kanelo voittaa pisteen 116-12 tai 10-11-erien
1: TKO-kropasta. Paskaa, mutta katson, Henka. Mä en ehkä sano tästä tuota paskaa, mutta katson, mutta, mutta ei tää kyllä tosiaan ehkä ei ihan niitä odotuksia, mitä itelläni on. Niin näistä kahdesta hienosta nyrkkeilijästä. Kyllä mäkin ajoin tämän katsoa. The Zonehan näyttää ja kolmelta sunnuntaan aamulla tämä alkaneen, lähetys.
0: Joo, mä yritin tässä kaivaa tuota ottelukorttia ottelukortti esiin huonolla menestyksellä nyt tässä hätäisesti kunnat, mutta tota, oliko, siellä oli jotain muitakin. Tässä on tosiaan neljä eri maailmanmestaruushyötä, IBF, WBA, VBC, WBO, mutta täällä oli jotain muitakin matseja. So. On, on. Siis tämä... Äh... Tässähän sain Jesse Rodriguez-Franco vasta Israel-Konserges mm. Superflywayti VBC-vyöstä. Ali Ahmedov Gabriel Rosado, IBF:n Pohjois-Amerikan Supermiddle, bla bla bla. Austin Williams vasta Kieran Conway, VBAn, International Keskisarja. Joo. Ja sitten vielä Diego pacheco Vasta Enrique Colaccio, VBC, United States Super Middle Awakened. Yep. Titteli, siis monta, monta matsia DAZONI-striimipalvelussa kolmelta aamulla. Onko noissa muissa mitään? Mä on täällä neljän tähden matsi, tämä Ahmedov Rosado, niin. Foxrekissä. Kyllä. Ja Franco Gonzalez kolme tähteen tarjolla. Et.
1: Joo, mutta sitten mä kyllä tunnustan, että olen niin laiskasti perähtynyt tähän niinku Ammattilyrkkeily maailman tyylisesti, että pääottelu edellä on itsekin tätä vaan katsonut. Nyt itse asiassa tänään vasta katoin tarkemmin, että mitä muuta täältä löytyy, mutta varmasti Mut tämän, hyviä tämän, otteluita.
0: Siis, Ohuesta oh, nyt herättääkin tämä britti, Kieron Conway, joka mm-hmm. ottelee tuossa, ei ihan viimeisessä mutta 26-vuotias brittiä, ottelee Austin Williamsia vastaan. Tällaista VBA on Niin. Mm-hmm. niin. 1821 listalla, niin
1: mielenkiintoinen nimi. Tämä on varmasti. Matchroom niin. on tässä yksi promoottoreista. Niin, 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 hän on varmasti matchroomin ottelija, Kieron Conway. Joo, mutta tällaista
0: siis The Zone näyttää pientä maksua vastaan sunnuntai-aamuna. Kolmelta alkaa toi. Ohjelmaa kuten tuossa nyt listattiin, niin siinä oli, oliko neljä jotain muuta. Pienempää tittelimatsi, niin ne on vähintään kymmeneräisiä, niin toi menee varmaan aika pitkälle sunnuntai-aamu ennen kuin Kanelo ja Kolovkin siellä
1: on kehissä. Joo, varmasti, T-Mobile
0: joo. Arena Las Vegas on paikkana. Las Vegasissa tapahtuu muutakin, eiköhän me mennä sitten tästä suorilla puheilla. UFC on suosiolla väistää tuonne Apexin puolelle ja veikkaan, että väistää aikataulun puolestakin. Sille, että hyvissä ajoin ennen isoa nyrkkeilymatsia on kyllä tämän viikon I- isoimmat UFC-matsit. Eikä nyt ihan niin kauhean iso. Meidän viikon matsipoiminta sieltä on tai Apexin illan pääottelu. Kori Sandhagemasta Sadong Jong. Ei, se voi olla isoissa jos on No pieniä isoja miehiä niin kuin niin. sinäkin.
1: Niin.
0: Mut tota, Sanoisiko, että tuommoinen välillinen panos. Sandhagen, Rankingissa, siellä neljä, Sadong Jong siellä kymmenen, Jotenkin siis on läpeensä laadukas matsi. Niin Jotenkin tämä ei niin kuin, en mä tiedä, voiko auttaa mua nyt syttymään tästä.
1: Mä voin ensiksi sanoa sen, että UFC ei ole tehnyt mitään promotakseen tätä ottelukorttia ja tehnyt mitään kertoakseen mitään – ottelijoista, Sadong Yong, kiinalaisottelijoista, mm, tämän tietenkin Shang Wei ja viime viikonloppuna Li Yang Lianin kanssa parhaiten menestynyt tämä Sadong Yong, hyvässä voittoputkessa, pitkään jenkeissä jo niin hän on täysin jäänyt varjoihin ja mun mielestä vähän jopa syyttä. Kori Sandhagen edellinen matsi taisi olla silloin vuosi sitten lokakuusta, hänkin on pitänyt hiljaa seloa sitten, eikö ollut tämän Tämän jälkeen, kun hän tuon Petri Janin, Janhan antoi sitten aikamoisen turpasaunan lopulta sitten Sandhagenille, niin hänkin on sitten keräillyt pakettia kasaan, niin ei, miehet ei ole luotsikoissa, ei tässä nyt ole ollut sit mitään sen kummallisempaa, vaikka molemmat on helvetin hyviä. Ja oikeastaan aika mielenkiintoinen ottelu sit kuitenkin, mutta sitä ei ole vaikka kerrottu.
0: Niin, ehkä se on vähän noin, emme ota syytä omille niskoillemme, mutta ottaisi, kun pintaa rapsuttaa, niin mielenkiintoisia juttuja. Mä mietin, me ollaan, väittäisin, että ollaan aika pitkään Kori Sandhagenista puhuttu hänen uraansa, uransa Uf-seuransa jo alkuvaiheessa. Kovia odotuksia meillä, eikä pelkästään meillä vaan aika monella muullakin ollut. Nythän Nyt on a, Aivan syystä, siis huippuluokan ottelija, mutta nythän hän on 30-vuotias, hän on aika rajulla tai mielenkiintoisella vedenjakajalla urallaan, että kahdesta viime matsista tappio, okei, okay. koville jätkille, TJ D'Lashaw, Peter Jan, moni muukin on hävinnyt, mutta tosiaan kaksi tappioa. Sitten hänellä on myös mestari Sterlingille tappio kahden vuoden takaa. Jep. Niin, nyt, on, tota, nyt ollaan ihan siinä kintaalla, että mihin tästä niin kuin mennään. Nyt olisi pakko voittaa, pakko olisi taas niin vakuuttaa olla, jotta pysyt siellä. Tai sitten tulee semmoinen vähäli kolmekymppinen gatekeeper siihen, mikä on tietty ihan kunniakasta sekin. hän hän tyylikäs sukko, hieno ottelija, niin, hy- hyvä, hyvä mittari kaikille seuraavan sukupolven nimille varmasti kovaa nä- päänahkaa vielä vuosia. Mutta et uskoisin, että
1: hänkin kuitenkin haluaa jotain muuta vielä. Mä en usko, että Sandhagenin parhaat päivät on vielä nähty ja hän... Otteli ajoittain jopa Petteri Ania vastaan ihan hyvin, ihan kunniallisesti. Hän tuli tuo oikeasti voittamaan. Ei vaan riittänyt, Jan oli oikeasti parempi. Mutta edellinen ottelu, minkä hän hävisi TJ Dillashawlle, niin sen hän kyllä mun mielestä voitti. Mutta jostain syystä pohjois-amerikkalaiset sitten tykkää TJ Dillashawsta pikkasen enemmän ja hajaani niin äänillä sitten saatiin siitä sillä on voittamaan, mutta, mutta se Sandhagenin tavallaan suoritus on ihan siinä kintaalla mestaruusmatseista. Ja ehkä Song Dong on hänelle semmoinen low reward, high risk tyylinen matsi, että Song Yedongin voittaminen ei merkitse mitään, mutta Song Dong tulee sitten Se boostilla. merkitsee sitä,
0: että se on pakko ottaa ja sitten se... Jännitteen tähän otteluun tekee se, että niin kuin kiinalaisillehan tämä on uran suurin matsi.
1: Niin, ensimmäisenä
0: hän, hän on saanut niin kun, rauhassa olla Kung Fu nimellä kulkeva jadong Song, niin hän on kuitenkin 10 kymmenen matsia, kahdeksan voittoa, yksi tappio, yksi tasuri. Viisi niin. vuotta ollut jo, eikä kauhean moni hänestä puhunut, mutta toihan komea toi Ja nyt on tarjolla käyntikorttivoittoa. Ja, ja tavallaan tässä on nyt niin kun, me ollaan nyt moitittu Uofsen tänään, mutta tämä on taas ihan loistavaa, siltä, siltä kantilta loistavaa matchmakingia Uofsen staffilta. Että kumpi tahansa voittaa, niin tähän menee hyvin tämä asia. Niin menee. Kiinalainen nähdään vielä, niin se ei nyt vaan sitten riittänyt. Toista hänellä on Miel. vielä matkaa. Jos hän voittaa, niin hän ottaa tosi iso stepien, niin kuin sanottavasti hän on 10 kymmenen, sitten ollaan viiden joukossa. Mm. Sen jälkeen. Niin niin. On kyllä, mutta siis ei ole kyllä kiinalaiselle helppo paikka. Jos katsoo, niin kuin tuossa jo todettiin, Sandhagen on hieno vapaa Hän on tässä otteluparissa, hän on pidempi, ulottuvampi, pystyy ottelemaan sekä vasuri ja hän on äärimmäisen taitava. On. Ja hän on kyllä mun mielestä aiheesta selvä, ennakkosuosikki tähän matsiin.
1: Ja siis mun mielestä Sandhagen, vaikka häneltä se lapsus kävi silloin Algemin Sterlingia vastaan, niin hän on myös strategisestikin ihan hyvä ottelija. Et, et, se ei perustu pelkästään siihen, että hän osaa vaihella puolia tai hän on pitkä, vaan siinä on ihan ajatusta siinä tekemisessä. Ni, niin mielestäni pidän Sandhagenia kyllä semmoisena niin hyvänä kokonaisuutena. Ja oikeastaan sit se kysymys tulee, että miten Song ja Dong aikoo tämän Rubikin kuution pyörittää itselleen suotosaan asentoon. Että et, niin kuin sä että näillä fyysisillä... Ja jopa taidollisilla attribuuteilla niin Kiinlainen lähtee alta vastaan. Toki hän on viisi vuotta nuorempi ja hyvä voittoputki alla. Ja pari näyttävää tyrmäystä. Ja tuntuu sille, että on ehkä olisi vähän puhkeamassa kukkaan, niin onko nyt Sandhagen sitten siinä tiellä vai, 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 vai ei? Tämä on ehkä mun mielestä kysymysmerkki.
0: No se on, se on iso, mutta se on erittäin hyvä kysymys. Miten Kiinan miestän voi voittaa? Tai ne Niin. On, löytyykö sieltä sillasta puhtia lapasista sitten?
1: No siis löytyy nykyisin Song Dongilla nukutusvoimaa niin paljon, että hän voi voittaa tyrmäämällä. Se on validi uhka. Mutta ulottuvuutta, taitoa ja liikettä ja monipuolisuutta Kori niin paljon, että siihen tilanteeseen, siihen etäisyydelle, mistä kiinalainen pääsis – Sandhagenin nukuttaa, niin siihen ei ole hirveän helppo päästä. Ja Sandhagen ei lähtökohtaisesti ole korkean riskin ottelija, että hän tekisi mitään hoopoa tai prassaisi eteenpäin mitenkään huolimattomasti tai hakisi jotain näyttävää voittoa silleen isolla riskillä. sitten kun vielä aikaa, niin Sandhagen on, on tavallaan valmiimpi kokemuksen, että näiden fyysisten attribuuttien valossa ottaa semmoisen fiksun Kyllä Songedong tähän mun mielestä lähtee takamatkalta, mutta ei kuitenkaan sellaiselta takamatkalta, mitä ei pystyisi sitten kirjaa ja kuroa umpeen. Et, et... Oikeastaan mulla on aika isot odotukset tähän Songedongiin, että hän edellis kahdessa matsissa on näyttänyt, että mihin hän oikeasti pystyy. Ja nyt, sehän nyt...
0: oli näyttävä keväällä Marlon Moraesista u- upparilla yep. Ekaneran tyrmääsvoitto. Se oli hmm. kyllä hieno. Ja siis sillä tavalla... Ehkä nämä vähän tylsii nämä etniset profiloinnit aina, mutta nämä kiinalaiset asian miehet, niin he ei ole profiloitunut sellaisina mörssäreinä tai että sieltä lyötäisi lyö matseja poikki kauhean. Ne, ne on teknisesti ne on urheilullisia, hyviä tyyppejä, mutta kyllä sitten äh, Song ja Dongilla, niin hänellä on kahdeksan voittoa niin niistä on kuitenkin neljä ja ne täyttävät kolme ihan väkevää tyrmäystä, yksi kuristusvoitto. Niin. Niin, se on ihan hyvä track
1: record kääpijä Se on erittäin hyvä, mutta mä väitän, että isossa roolissa Sonja Dongin kehityksen ja uran tähän niin suuntaan niin on se, että hän on pitkään jo harjoitellut Pohjois-Amerikassa äh, Team missä on hänen kokoisia huippuottelijoita paljon, niin hän on päässyt tähän, niin, miten nyt voisi sanoa, tämmöisen niin länsimaalaisen vapaaottelun pariin ja siinä – Saanut rauhassa kehittyä. UFC ei työntänyt sitä liian iso, niin kuin nopealla narratiivilla eteenpäin ja hän on sitten päässyt, päässyt oppimaan. Nyt välillä tuntuu, että Kiinasta ja Japanista tulee näitä niin paikallisia tähtiä hyvillä rekordeilla. Ja tämä ei tarkoita sitä, että heidän paikallinen valmennus olisi paskaa, mutta ne ei vaan tunne sitä huippuvapaaottelua maailmalta niin hyvin, että ne ottelisivat ihan niin hyvin kuin sitten ne, ketkä on pidempään siellä. Taala niin kuin Taalaliigassa päässyt pyörimään, et, et se, se vie aikansa, että tässä, se on varmaan sama jossain NRissä, että se vie aikansa, että tässä liigasta ponnistetaan sit sinne NHL-kaukaloiden kärkitilastoihin. Et, niin vähän sama se on sitten näillä aasialaisilla ja, ja miksei myös sitten siis suomalaisillakin. Et, niin, Tsong Dong on tehnyt sen oikeen jo aikoi sitten ja nyt se alkaa tuottaa sitten tulosta.
0: Joo, näistä pitkältä ponnistamista puheen ollen, niin viime matsissaan Kiinan mies pääsi Koumeiniin, ja, mutta tämä hänelle uran ensimmäinen, tai ainakin Wolffsen uran ensimmäinen viiserä. Mm-hmm. Hän on, pää- no, hän ei jossain numerokorteilla ollut, mutta sivurooleissa ollut. Nyt ollaan kirkkaissa valoissa. Minkälainen paino, Sandhagen on kuitenkin
1: kokenut pääottelutasoottelia. Niin on, joo. Kyllä tämä viiserä tietenkin Luo sen, että, että, että niin kuin sanoin, ihan ohosti ja niin että Sandhagenilla ei ole mikään kiire. Hän ja mun kirjoissa
0: hän on hyvä pitkän matsin ottelee, niin, kun, se Sanotaan,
1: että hän ei huntuille. Niin.
0: Hän, hän tekee järjestelmällisesti hyviä juttuja. Niin. Niin. Se ehkä korostaa hänen ennakko suosikin asemansa edelleen tässä.
1: Joo, ja sitten kun hän, hän on erittäin monipuolinen, niin, niin se, se jää siihen, että Song ja hän niin eihän niin kuin huono kokonaisvaltana vapaattelija, mutta ei hänelle ehkä ole niin iso se, ja niin monipuolinen se liikearsenaali. Se, se on ehkä vähän suoraviivaisempaa se otteleminen ja mustovalkoisempaa. Ei se tarkoita sitä, etteikö Johnny Dong pystyisi sitten matsiin kesken poikki, mutta, mutta ei se helppoa ole. Mutta mielenkiintoinen se on se asetelma. Joo,
0: no ei sen enempää jaaritteluja. Tilastot puhuu Sandhagenin puolesta, asiantuntijat on hänen kannallaan, kokemus, M- Mitä sä näet?
1: Kyllä mä sanon, Uusko, että Corey Sandhagen niin. ottelu voittaa. Et, et hän on yksinkertaisesti vaan vielä ihan vähän liikaa, liian niinku hyvä. Et, et, Tämä on ensimmäinen korkean profiilin ja, ja tason äh, kohtaaminen sit Song ja Dongille. Niin mä luulen, että hän ei vielä tätä ottelua voita, mutta... Jos ja kun hän jatkaa tätä samaa nousukäyrää, mikä hänellä on ollut, niin kyllähän tämän tasoisia otteluita ottelu, tulee varmasti urallaan voittamaan. Et, et, et kiinalaisen parhaat matsit on vasta tulossa. Mutta Sanhagenillähän tämä pitäisi olla nyt silleen suosiollinen, että kun on kaksi edellistä matsia ollut tappioita, nyt saa sitten muka vähän kevyemmän vastustajan tähän kohtaan pääsee sitten muka helposti ottamaan voiton näin niin kuin ajatustasolla ja nollaamaan tilanteen ja aloittamaan sitten uuden nousun.
0: Joo. Ky- kyllä mä olen samaa mieltä muun maailman kanssa siitä, että Sandhagen ennakkosokki todennäköisesti tämän voittaa, mutta kyllä mä jonkun pienen yllätysmomentti ottelun alkupuolelle annan kiinalaiselle. Mm-hmm. Että jos jos Sandhagen saa vietyä tämän matsin alusta pariereen ja ottaa sen haltuunsa, niin sitten se on sitä samaa. Hän ehkä lopettaa tai ehkä ei, mutta että hän kontrolloi sitä. Mutta alkuun. Kiinalainen. Kaikki paukut tiskiä. Dong. Kyllä siellä on mahdollisuus. Varmaan niin kuin, niin kuin mä alkuun heti sanoin, että nähdään
1: laadukas otta. Ihan varmasti. Ja siis hei, vaikka mä sanoin, että Sandhagen voittaa, niin Song Dongin voitto ei mun mielestä olisi mikään semmoinen, että maailmankirjoittaisi sekaisin. Se olisi häneltä semmoinen tason nosto ja näyttää, että, että oikeasti mulla on vielä paljon, että mä on oikeasti todella hyvä. Ja sehän on ihan hienoa, ei se mua haittaisi. Näitä mut... storya me aina haluamme nähdä. Mm-hmm.
0: Joo, otetaanko muut nostot tuolta? Ei, se sanotaan tuttuun tapaan, että täällä on mielenkiintoisia yksittäisiä nimiä, ja sitten on niin kuin, mielenkiintoisia hyviä matseja. On vähän ilman, niin kuin, no tämä ehkä kuvastaa sitä, että ei ole tehnyt mitään tätä iltaa esiin nostaakseen Ja nyt vedetään vähän happea tuon viime viikon sirkuksen jälkeen, mut. On täällä pieniä mielenkiintoisia nostaa. Ensimmäisenä mä haluan ottaa tuon Hirvoisen Matti nosti muutama viikko sitten esiin Dennis Gomesin, naisotteleja, joka oli Dana Whiten Condender-sirjesissä. Mä käski pistää nimen mieleen ja seurata. Hän otti silloin pistevoiton kolme viikkoa sitten siellä Deinan Karkeloissa. Ei saanut mun mielestä UFC-sopimusta suoraan siitä, mutta nyt on käynyt niin, että loma Lockborn meen. Vastostaja Romanian Diana Belpiitta, loukkaantunut ja siihen on otettu Dennis komes tilalle. Että kyllä se sen verran hyvin meni sitten se keikka.
1: Niin. Kannattaa jäädä Joo. kaupunkiin, varmaan pelailee vähän yksikätsisiin rosvoi. Joo. Se on jostain sen
0: takia sinne kannattaa päästä, sinne kondenderiin ja kannattaa yrittää siellä edukseen esintyä, että vaikka se on hyvä väylä suoriin sopimuksiin, mutta että aika moni nykyään. Että toi on nyt se... Jenkki-illoissa, kun paljon siellä Apexissa pyöritään, niin toi on se yleisin ja väylä, tuntuu nyt olevan. Jep, näin se on. Otetaan, niistä on tuoret tietämistä, tiedetään missä kunnossa on kontaktit valmiina, poinut kaikki hommat. En mä tiedä, mahtaako Uofselloni niin fiksut, ne jollekin jopa sanoa, että stay tuned.
1: Tyyppisä. Todennäköisesti ne voi sanoa, että et, et, et me pidetään nimi mielestä. Jätä on puhelinnumero tuohon tiskille.
0: Joo, mutta siis Dennis Gomez 6.1-listalla... Brassi lähtee kyllä mielenkiintoisin odotuksen Uofse-uralle, mutta myös samoin isona altavastajana kokeneempaa loman logbon meitä
1: vastaan tähän matsiin. logbon me on näitä harvoja taimaalaisia Uofse-ottelijoita. Hän on kyllä itse asiassa urallaan kehittynyt jo ihan oikeaksi vapaa monesti Monestihan näitä tulee, niin lomakin tulee tai nyrkkeudesta taas. Tänne on kyllä tullut ihan, ihan tosi kelpoja. Ja aluksi mä ajattelin, että ei, se, ei välttämättä riitä, mutta ihan hyvin se on mennyt.
0: Joo. Mä nostan toisen naisten matsin vielä, jos on käynyt samalla tavalla, että alkuperäisen otteluparin jälkeen on menty kiinnostavampaan suuntaan. Meidän vanhan tuttu, Kanadan chilen Robertson, hänen piti otella Melissa Gattoa vastaan, joka on sitten loukkaantunut ja jäänyt matsista pois. Ja siihen tullut tilalle Maria Akabova, josta me olemme. Aikaisemmin hän on monenlaisia värikkäitä käänteitä lyhyehkellä Uof-seuralla ollut, mutta Agapova Robertson, siinä on kiinnostava ottelupari.
1: hän on hyvä pystyiskeä, Robertson ei ole hirveän hyvä pystyiskiä, mutta erittäin hyvä. Taitaa ihan olla mustavion tason B.I. Kimuli, hänellä on, on hyviä lopetuksia matossa. Et jos Matsi on pystyottelu niin Kasakstanista lähtee olevan on, on varmaan vahvoilla Ja sitten kun mennään painin puolelle, niin Robertsonilla on etu. Mä muuten veikkaan, että tämä Matsi ei täyttä aikaa. Ei, kummallakin on lopetustaipu. Mutta eikö, he on molemmat Floridassa, Reena? Joo, siis Agapovahan treenasi kanssa Amerikan top tiimillä, missä Jillian Robertsonkin on harjoitellut. Enää ei taida siellä ainakaan täyspäiväisesti Reena. Agapova on vaihtanut sinne mma kun vähän tuli vissiin ongelmia salilla. Ja Robertson sitten treenaa Dean Thomasin kanssa, missä Reenaa on käsittääkseni Eli ei, ei, ei ainakaan semmoisia läheisiä harjoituskavereita ollut. Okei, no mitäs, mitä sä löydät Uofsen Fight Nightilta? No aluksi mä olin vähän, että ei tässä ole mitään mielenkiintoista, mutta mut kyllä tuolta heti esiotteluista löytyy meille tuttu nimi Javid Basharat, brittiottelija. Joka viime kesän soppari Sopparia tulee nyt toiseen UFC-otteluun 12.0 0 listasena Tony Gravelia vastaan. Kiinnostaa ehdottomasti, mitä tämä Basarat pystyy tekemään. ja Toinenkin Basarat nähdään tällä viikolla, hänen veljensä Farid Basarat, ottelee niin ikä Contenderissa ja samassa kääpiösaare painoluokassa kuin toinen veli, niin. Hänen hän piti, että Faridin hän piti jo aiemmin kontenderkaudella kaudella otella, mutta hänen vastustajansa epäs painoihin. Ja siellä on sitten Venäjältä Las Vegasissa, että käytyy Extreme Cultural treenaamassa, että, että milloin se seuraava mahdollisuus tulee. Ja nyt löytyy veljellekin sitten contenderin vastustajat.
0: Sanoit, Tää. että brittejä, mutta Afganistanin lipualla Basharatin veljeksi, Joo. sitten
1: maailmalla liehuu. London Shoot Fighters, sillä he aikaisemmia, ainakin aikaisemmin. Ja mä en ole ihan varma, että sitten... Mikäs Amiran Baasin treenikavereit, eikö siellä hänkin jossain kohtaa ainakin vaikutti?
0: Joo. Tämän... tosiaan Extreme Couturella Las Vegasissa. Mm. Varmasti ihan hyvä urasiirto heillekin. Mutta mut hei... tota, tämä tää Basharat oikein, okei, okay, 12 lista mutta vähän semmosia niitä kuuluisia hessuja vastaan tullut mm-hmm. aikaisemmin. Mä katson, hän on suosikiksi nostettu monessa paikkaa ja tietenkin odotuksia on tappiottomilla ottelijoilla, mutta Tony Gravely on kuitenkin selkeästi kokeillut, hän on UFC:ssä kaksi ja puoli vuotta vedellyä neljä voittoa, kaksi tappioa.
1: Onko tämä nyt ihan itsestään selvästi? Ei, näin? ei. ei se ole. Mun on. Mun tämä 50-50 matsi. Mut, mut, tämä on jotenkin semmoinen ufc tyypillinen ottelupari, että joku, joku on tullut hyvällä listalla ja pystyisi jollain lailla osoittaa, että on edes vähän listansa arvoinen, niin ja aika nopeasti tarjotaan sitten ihan jopa vähän niin kuin parempiakin kuin vastustajiin. Niin musta tuntuu, että Javid Basaret on nyt tässä junassa, että UFC uskoo myös häneen vähän. Niin, niin. Ja varmaan sitten ihmiset on, on, on sitä mieltä, että tämä 12.0 on ihan validi. Mutta ei mä voi häntä tuomitakaan, että eihän sitten kuitenkaan niissä matseissa, missä ollut vähän kovempi vastustaja, niin kuin edellisessä ufc niin eihän kuitenkaan huono ollut. Niin kai on pakko olla jollain tasolla uskoa. Niin. Se,
0: se on. Kyllä minä sanoisin, että tuossa on niinku tämän viikon kiinnostavin altavastai-asetelma.
1: No, no joo, voi olla. Voi olla. Mä, mä en, en osaa nyt sillä ajatella. Mä, mä, mä mietin tätä enemmänkin näitä basarattaja, että et nämä on mielenkiintoisia otteluita, ja tosiaan se ja kontenderissa otteleva pari, niin hänhän kohtasi Jamban silloin edellisvuonna. Joo. Saanko me nostaa toisen matsin? Saat tietenkin. Äh, me laiminlyöntiin sunka ja go main event. No, miesten, siitä sitten lisää. Niin, miesten keskisarjaa Chokuani veljeksistä Chidi kohtaa Gregory Rodriguezin brassiottelija. Tämä on ihan takuu varmaan hurlum, hei. Tämä ei ottelun puol- puoliväliä pidemmälle tule etenemään. Jokuani Et on erittäin vihane ja aggressiivinen ja Rodriguez oikeastaan vähän sama juttu. Niin, niin, niin. Tämä on, vaikka sanotaan, että ottelijat eivät ole go tasoisia niin statukseltaan, arvostukseltaan, näkyvyydeltään, mutta he tulevat takuun varmasti tarjoilemaan sellaisen iskujuhlan, että ohimoille nousee hikipisaroita meillä kotikatsomossa, niin kyllähän mä dikkaan sellaisesta.
0: Joo. Kyllä se on ihan oikeastaan ehkä kärsii vielä pääottelua enemmän siitä, että kukaan ei ole vaan vaivautunut kertomaan. Mutta varsinkin tässä katselee, niin Brassi gregori Rodriguez, entinen LFA-mestari manauksesta Amazonilta kotoisin, mm. niin hän on, nyt kun tätä listaa katsoo, niin varsinkin toi Kesäkuussa Julian Markesista otettu eka tyrmäysvoitto, niin sehän oli todella väkevää. Niin oli,
1: niin oli, niin oli. Ja
0: reilusti tuolla ty- tyrmäysvoittoja muutenkin urallaan. Mutta tota toivotaan ja uskotaan siihen, että kyllähän tässä on niinku hyvän pääkortin ainekset on ilman niinku suuria otsikoita. Tuossa on mielenkiintoinen, pidempi aikainen nimi ennen tätä, ottelua. Andre Fili kohtaa Bill Algeon. Andre Filihän on kuitenkin ottanut hienoja matsia parhaan. on hirveän epätasainen ollut jossain kohtaa. Yep. Sitten on vähän kypsynyt, mutta et, tällaisia nimiä täältä löytyy.
1: Mä hei, Bill, Bill Alge olla
0: no. hyvä voittaa, hän otti Herbert Burnsissa. Burns tuli, muistaakseni matsin kesältä, kun Burns tuli paikkajana. ja ollut yhtä reina, niin sehän katkesi, niin kuin hän käytännössä luovutti. Joo, oli alku. Oli hän, lopetusta, niin kuin, lopetusta
1: lopetuksen perään, mutta ei vaan jaksanut.
0: Kyllä, kyllä. Sitten oli pakko lopettaa, kun ei, ei, ei pysty. Mm. <laughs> niin tota.
1: Ja kannettiin, kannettiin sieltä ulos. Oliko se että polvikin sitten vielä oli paskana?
0: Joo, tai tämmöistä. Mutta hei, tällaista on tarjolla lauantai-iltana, kuten sanottu, se pikkasen väistää varmaan tota, nyrkkelyiltaan, niin 23 meidän aika alkaa Fight Passilla Prelimit ja sunnuntai sunnuntaiyönä kello 02 pääkorttia vuorossa silloin. Eikä tässä vielä kaikki. Sanotaan tähän väliin, masa on ollut hän tiesi, että Meikäläinen on ollut toipilaana, niin mä sanon, että koska teillä on parempankin tekemistä, teen teidän, teidän puolesta viikon top kolme taistelut. Poimin ne luonnollisesti viikon mielenkiintoisesta tapahtumasta, oli Puolan High League nelosesta. <laughs> Olisitko tullut seuranneeksi Puolan High, High League neljä tapahtumaa muuten?
1: Jotenkin oli jäänyt mulla just uutispimantaa.
0: Joo, mä, mä olin, niin kun, se oli ihan siinä hilkulla, oli muistilistalle, että muista se toi, mutta ei nyt muista syistä johteen, että ne antaa masan kertoa. Sieltä löytyy kolmantena Radoslav Slotkiewicz vastaa Konrad Karvad. Slotkiewicz on 46-vuotias podari, joka aloitti podausuran jo 16-vuotiaana. Urallaan hän ylisi parhaillaan MM3-seksi. Vapaattelussa listaa Karvat puolestaan on 26-vuotias ja entinen vahvimieskisaaja. Äijäkerkes vahvimieskisoissa keräämään parit MM-mitskut U23-tasolla ennen kuin kamppailu vei Kevällä oli voitokas debyytti ja nyt on vuorossa toinen matsi. Nohan tämä nyt super mielenkiintoista vaan, kyllä. mies vastaa Podaria, vain 20 vuotta
1: ikäeroa. Tämä on, on mitä niin kuin... ja tässä massa kertoo, niin kyllä mä voin sanoa, että vahva mies voittaa pumppaaja.
0: Ei se tiedä paitsi, jos sillä pumppajalla old man strength, teikö. sillä on 20 vuoden kokemus etu
1: kuitenkin. Joo, pakko se on
0: Tämä ihan prime puolaa kyllä tällaista, mm. <laughs> ei parempaa ole. Joten aika kovat odotukset on nyt siellä 2 ja yksi, mennään eteenpäin. Kakkosena Arthur Spilkka vastaan Denis Chalekki. Spilkka lienee näistä se tunnetumpi ottelee. 245 listanen ammatti nyrkkelee entinen wbc liiton MM-haasta ja nousee toista kertaa häkkiin. Vastustaja Bad Boy Dennis 010 on entinen karateka, joka on siirtynyt K1-otteluiden kautta erilaisiin paljasrystyotteluihin ja vapaa-otteluun. lista 2.1. Promotio, promotoi myös erikoista joukko tapahtumaan nimeltä WAR, eli VAR. Yep. Spilkastahan me ollaan puhuttu aikaisemmassa. Joo, otteli, varmaan hänet KSV-ssa
1: tai jossain tällaisessa yhden matsi. Joo, taisi ottaa tuossa.
0: Mutta siis tässä on meritoituneita että tämä mm. ei ole niinku sillä tavalla friikkimatsi. Mutta tämäkin on niinku peruspuolaa. Oikein hyvä perustasoa varmaan. Joo, sitten masalistalla on viikon taistelut Puola High League 4 tapahtumista. Ykkösenä Mateus Grisanowski vastaa Salim Jibub. Aiemmin tänä vuonna Grysanowskin 110-lanteelle kirjoittiin Hailigin mestaruusvyö. Nyt vuorossa on eka puolustus. Vastaan asettuu ranskalainen potkunyrkilä Shibup, joka tekee vapaattelun aattelun Kysytte ehkä, miksi tämä on tittelimatsi ja miten se on näin arvovaltaisen listan kärjessä. No juttu on se, että nämä herrat ovat on lyhytkasvuisia. Jumalauta on hienoa, että vapauttelu kuuluu kaikille. <lacht> <lacht> no niin. Ihan silloin pieni fiilis tuli, että pitäisikö tätä kattoa No melkein. Sullahan tulee kiire, kun sä joudat lauata ja iltapäivällä virittää striimiä ja sitten
1: nukkumaan pääsee maanantai aamun. No näin se varmaan on. Mutta siis Koska, hyvä nosto masalta, ihan, siis vaikka, vaikka tuommoiset hymyt tuli huulille, että kun herrat on lyhytkasvusia, mutta en mä sitä mitenkään väheksy. Että sitähän on lopuksi aika hienoa. On, on. Ja niinku
0: siis kyllä tuossa niin puolalaisessa sekollussa ja niin niissä on toi puoli myös. Mm. Niinku kuuluu kaikille. Et niin kuin va- vaikea mun niin kuin nähdä, että Las Vegasissa järjestetään mitään vähän pienempää, eikä Ellei se on niinku järjestämään, missä lyhyt kasvuset herrat sitten mättää toisiaan.
1: Niin kuin ammattinyrkkeilystä tuntuu olevan vaikea saada naisia.
0: Mm. Joo, siinä oli Masallista, mutta tässä vielä, Masalla oli vielä yksi nosto. ADCCn ja niin. MM-kisat on vissiin myös. Ja onhan ne, tämäkin Las Vegasista, Nämä on hämmentävä, miten ne onkin osunut kaikki tonne, Mutta lauantai, sunnuntai otellaan siellä jossain vähän pienemmässä mestassa arvovaltaiset, Abu Dhabi Combat Clubin lukkopainin maailmanmestaruuskilpailut tai miten se on, onko se ADCC-tyylin – maailmanmestaruudet, mitä se pitäisi sanoa. Hieno uutinen on se, että siellä on 12 eurooppalaista otteleja, näistä neljä suomalaista. Ja tota, sehän tarkoittaa sitä, että noista kahden viime vuoden European Trialsista, eli EM-kisoista sinne mestarina paikan ovat lunastaneet. Perttu Tepponen on alle 99 90 kilosissa, Heikki Ussila yli 99 kilosissa, ja sitten Santeri Lilius voitti tänä vuonna 88 kilosten Euroopan mestaruuden. Ja sitten hienonta tietenkin se, että Helvira Karppinen kutsuttiin naisten alle 60 kilosten sarjaan. Elluhan tota, päättää kamppaluuransa siellä. Hän on ainakin kilpailuuransa.
1: Niin, no siis joo, va-
0: varmasti valmentaa ja salilla uskoisin käyvän. Mm. Mutta tota, kilpaileminen päättyy tähän viikonloppuun. Jep. Tällaista on tarjolla. No, jos, tämä nyt kiinnostaa, niin perinteisen tapan Flow Grappling-niminen striimipalvelu näyttää nämä kisat. Siellä on kaikenlaista. Onhan siellä kovaa ukkoa. Superfightina Andre Galvaa vastaan Gordon Ryan. Ykkösestä kymppiä, miten innostunut olet tästä?
1: Totta, itselleni täysin yhdentekevää, mutta eikö se Gordon Ryan ole helvetin hyvä ja eikö hän ole myös kunnostautunut niin kuin ajan hengen mukaisesti erittäin mieltä jakaviin sosiaalisen median postauksiin ja muutenkin vahvoihin mielipiteisiin. Ehkä tässä nyt on sit varmaan luvassa jotain myös läpsimistä ja vittuiluja ja jotain muuta. Ja Joo. se on just mun, se on mun maku.
0: Joo. Muahan mitä tässä jossain kohtaa keväällä kerrottiin niin kuin aika isollakin otsikoilla, että Habib Nurman komedo voittelee tuolla 77 kiloissa. Sen jälkeen ei löydy kyllä sit mitään mainintoa, että miksi Habib Nurmagomedov ei nyt ole tuolla listoilla. Mutta 77 kiloissa ehkä nyt sitten kiinnostaa se, että sunkin aiemmin Wanin kohdalla nostaminen Tommy Tomi Langaaker, hän ottelee täällä.
1: Nais. Nice. Hyvä Norja.
0: Joo. Hyvä Norja. Mutta lauantai sunnuntai siis ADCC, MM-kisat, nekin tarjolla. Tässähän nyt Jaakko alkaa näyttää siltä, että sä lauantai-iltapäivällä striimiä tulille, kun Puolasta alkaa High League 4 tapahtuma. Ja sitten homma etenee niin, että 11. illalla on White Passilla alkaa UFC Prelimit. Viaplayilla alkaa lähetys sitten pääkortti kello 02 ja 03 nyrkkelyä DAZNin striimipalvelussa. Siellä kanella vastaikoo Lovkin. Ja siinä sitten tietty on jo lauantai-iltapäivästä lähtien kaksi päivää pyöriin ne ADCC-kisat, koska kuka sitä voisi vastustaa. Näin se varmaan on.
1: Kuulostaa Mutta siis aika raskaalle.
0: Mutta meinaatko pitää kisastudiota?
1: Kyllä mä ajattelin ainakin tuon nyrkkeilyn katsoa. Katsoin nyt vähän, että miten nuo aikataulut lopulta menee. Että olisi kiva tietää, että monelta se pääottelu on. Että se nyt on kuitenkin tuo kanelomatsio on ehkä se, mikä kiinnostaa sitten loppujen kuitenkin kaikista eniten. Mut, mut mä tiedän, mutta perjantai-iltana hän on on, sitten niin. se Jamban vierailu myöskin.
0: Eli twitch.tv, sieltä ylilöntiliveä perjantaina kasilta, eikö vaan? Kyllä. Janne Elonen kulmalla, ja että Jamba, tulee kertoon kuulumisia viime viikon tappion jälkeen. Sitten katsotaan silloin tarkemmin, mikä on mutta Mä väitän, että T-Mobile Arenalla ei tätä edes hievahda pukkarista eteenpäin ennen kuin UFC-ilta ja jälkistudiot on paketissa ja pitää puhe pidetty. Niin kyllä nämä väistää toisiaan. Mm. Tä, tästä viikosta vielä tiesiinkö, että paini MM-kisat on käynnissä. Minkä paini? No,
1: kreikkalais-roomalaisen maailman Niin En tiennyt. En tiennyt. Mä kyllä no itse asiassa no. äh, tota, somepäivityksen, minkä kuvaa, tämä kuva tekstiä ei lukenut hirveästi, missä oli myhi, eli, eli tota, Marko Ylihannuksella. Mutta ilmeisesti se on saattanut liittyä jotenkin näihin painin ämmön kilpailuihin, koska ajankohta voisi olla oikea. Mutta mut, vähän Joo. on taas meikäläisiltä mennyt pikkasen ainakin sitten. Me meihin.
0: ei ole ilmeisesti kohderyhmää eikä kuuluta mihinkään piireihin, koska taito, mä ihan sattuman, on nyt tässä... Lepällessä, niin paljon se ei joka on tietenkin se painiliiton kuuluisa tiedotuskanava. Siellä sattui heidän päivityssilmän, Konsta Mäenpää oli hävinnyt matseessa, sen enempää en tiedä.
1: Okay. Mutta tässä okay.
0: mennään. Mutta jos kiinnostaa, niin seuratkaa. Tässä kun podcast tulee, niin siis oikeasti siellähän on painia, hienoja urheilijoita. On varmaan joku suomalainenkin jossain muukin kuin Mäenpää-joukossa, niin kuulette, niin vielä on kisoja jäljellä. Mutta meillä on jäljellä sen, että tämän podcast-jakson tärkein on siellä postilaatikon perkaaminen. Unipetin, ylilyönti Podcast, Kampailukansan Radio. Postilaatikosta löytyy tälläkin viikkoa tärkeitä, painavia ja vähän surullistakin asiaa. Matti kertoo tähän alkuun, että veteraani ja kehäpoika Elias Theodoro on kuollut tienraivaaja ja kehäkylttityknikkojen alalla, vai vain erikoisuus kuolevan ammattikunnan edustuksessa, jonka soisi jo jäävän historiaan. Tästähän olisi keskusteltu jo, että Suomessahan tämä on käytännössä jäänyt jo historiaan. No ammattinytkin vaikea sanoa, kun niitä iltoja on niin vähän tässä nähty, mutta siis se surullinen uutinen... Elias Theodorou, tuff-voittaja, ufc ottelija Sitten hän kunnostautuu tasa nimissä. Hän oli invikta illoissa kehäkyltti poikana, paidattomana siellä. Jep. Mutta Kyllä. 34-vuotiaana kuoli maksasyöpään, josta hän ei oikein ollut kertonut mieleen. Tämä tuli aika shokkina lajiyhteisölle tuossa alkuviikkoa.
1: Joo, valitettavaahan tämmöiset nuoret, tota, kun lähtee näin nopeasti, tai siis ennen aikojaan. Mutta Hienon uran kuitenkin on ehtinyt tekemään, ja ei, hänestä ei ole kyllä koskaan kuulunut mitään pahaa sanaa, että, että vaikka hän ei ehkä vapaa ollut ihan mestaruustason ottelija, niin, niin positiivinen jeppe kaikella tavalla, ja ainakin hänellä on ollut myös hyvät käytöstavat, että, että ovia on auennut muuallakin kuin pelkästään häkkiä sisään hanskat kädessä.
0: Joo, toihan olisi varmasti yleisen reaktio, ja hän niin tietenkään hänen urastaan mitään, Valtavia otsikoita sen tuffin voiton jälkeen on revitty, mutta monet sanoivat, tota, niin kuin laji-ihmiset kommentoineet julkisesti, että hieno mies lähti, hyvä tyyppi ja tyylikäs herrasmies, ei siinä mitään. Mm. Surullista, mutta tällaista se elämä on. Mennään eteenpäin, koska Samuli kysyi, että kuinka hyvä mieli tulee, kun Andersson Silva ja Chelsea on vitsailevat ja halailevat Paul vastaan Silva-pressissä. Nythän hän on siis varmistunut, Andersson Silva nyrkkeilee Jake Paulia vastaan.
1: Pitää paikkansa.
0: Se ei nyt aiheuta hirveästi hyvää mieltä, mutta mitä Ai, mieltä on siitä... An... No, okei, okay, selvä. Streamia tiedossa ja Mulla. kisostudiota, mutta tuota, Andersson Silva ja Chelsea Sonnen hyvissä väleissä vanhalla päivillä. Kyllähän se nyt sitten on... Siis siitähän tässä nyt pitäisi olla kyse.
1: Kyllä, miksi ei olisi? Ja siis eihän vaikka Chelsea tota, on no ka- kohdalla ei ole, mut, mutta se on ollut kuitenkin loppujen lopuksi hyvässä hengessä. Niin, mutta sit, niin myöhempinä vuosina meillä on toisenlaisia
0: esimerkiksi Konor ja Habib ja äh, Covington ja Masvidal on oikeudessa tällä hetkellä, kun se ei niin kun riittänyt se hyvässä hengessä sun että piti mennä toiselta lyömään leukapaskaksi. Joo. Näinpä. Niin Chelsea ja sitten siis, no olen vähän puolueellinen, koska olen aina pitänyt Chelsea mutta hänellä oli kuitenkin aina se itse ironia siinä mukana. Mm. Hän veti sen niin överiksi, että kauhean moni ei voinut sitä ottaa niin tosissaan.
1: Joo, ja siis.
0: Varmasti joku otti, mutta. Tuota... Ja se on niin siis UFC-historian suurempia klassikkoja. Se, he... Ensimmäistä mestaruusmatsia edeltävä hetki, kun Sonnen voitti sen oman matsin, muista ketä vastaan, mutta kun hän sai mikin, niin hän sanoi, Anderson Silva, you absolutely suck. Niin. Hän niin myi sen matsin itselleen sillä. Jep. Ja sitten toki se, se ensimmäinen mestaruusmatsi itsessään, mikä on kyllä niin kuin omia henkilökohtaisia tragedioita, kun neljäpuoleja Sonnen oli tulossa mestarillisella painilla ja sitten hän jätti päänsä triangeliin.
1: Niin. Ja sitten se että et kuka mies laittaa toisen miehen pää jalkojensa väliin.
0: <num> niin, hän osaa kääntää edes henkisesti
1: vähän voitokset niin. julkisuudessa. No niin, mutta siis hyvä mieli tuli Samuli ehkä siitä. Hei, kun, kun tuota Dana tätä tuota Jake Paulia kaikissa kanavissa aina kritisoi, niin Jake Paulhan ehdotti, että et, et sä voisit lyödä sitten Anderson Silvan puolesta veto tästä matsista.
0: Niin, otetaan lyhyesti. Mitä saan veikkaa tuosta matsista? Onko Silva niin taitava nyrkkelee
1: vielä? Hän on sata vuotta kohta vanhakin. Onhan taitava, mutta mut kyllä Jake Paul, vaikka hän ei ole mikään kilpakamppailija pitkältä aikavälten, hän on kuitenkin nuori ja atleettinen. Sit, mitä pidempi ottelu tulee olemaan, niin se ra- vaikeammaksi Silvalle se kuitenkin tulee käymään. Et jos ää, vaan pitää, ei kun siis Jake Paul pystyy pitämään tarpeeksi kovaa semmoista, niin kuin tempoa ja pressiä, ja tekee matsista vaikea, mut eihän tämä mikään helppomatsi hei checkboleille missään tapauksessa ole, että Anderson Silva on liukas, kun elohopea ja, ja senhän he totes Ulios-Essra juniori, joka hävisi sitten.
0: Joo. niin, mut hyvää vihdeurheilua. Hmm. Se siitä. Aatte Kirjoittaa ja kysyy, että Hasbulla sai viiden vuoden soppari Uofsen kanssa. Mitä veikkaatte? Onko samanlainen kuin Tuff voittajan pahvi vai jopa parempi? Venäjän lonkerat vahvistuivat ja Uofse voi ylpeästi olla ottamatta kantaa politiikkaan. Joo, Hasbullahan on tämä, hän on myös pienikasvuna. Hänellä oli joku tämmöinen geneettinen häiriö. Hän on se semmonen lapselta näyttävä aikuinen mies, jolle Konor McGregor on osoittanut suuruutonsa huutelemalla somessa viime aikoina. Mutta hän oli tehnyt edustajansa mukaan viiden vuoden jonkun tämmöisen markkinointidiilin Uofsien kanssa. Mutta kyllähän tästä niinku päällimmäisenä tulee mieleen just toi Venäjä-aspekti, että niinku
1: niin ei voi haittaa taas.
0: Hmm.
1: Jussi siis, sunkaan jossain, oliko se viime viikolta tässä toisessa yhteydessä siitä, että, että, että kun nythän tämä on semmoista niinku tirkistelyä, että, että Hasmulla, on tosiaan joku geneettinen poikkeama, niin hänhän on tämmöinen niin kuin sirkuseläin. Sitten sille nauraskellaan ja hasbulla käy lyömässä sitten jotain aikuisia jäijia, jolla kakulla päähän. Ni, niin ei tämä nyt mun mielestä niin kuin kestävä viiden vuoden tarina voi millään lailla olla. Että kiva kuulla tai että UFC tekisi sitten vaikka jotain tämmöistä hyvän tekeväisyyttä sitten yllekin tai, tai sairauden ihmisten hyväksi, eikä vaan semmoista irvailua ja pelleilyä, et, et mutta niin. mut, mut, kyllä varmaan tiedetään, että mit, mitä, se, mitä se tulee olemaan.
0: Niin, Mietin, millainen mahdollisuus olisi tässä nyt ollut vaikka puoli vuotta. Tarjota vaikka näkyvästi humanitaarista apua Ukrainan suuntaan tai tukea tai niin. jotain muuta. Heilläkin on kuitenkin muutama ottelija, jotka kokee Ukrainan asian omakseen tai muuta. Olisi voinut ihan ilman sitäkin olla hyvien puolella joskus. <laughs> ja niin kuin näyttää sille ohuesti vähän centteriin silloin. Kadurovi-jengille vaikka, mutta ei. Ei. Enää mieluummin näin päin. No joo, hei Andilla on mielenkiintoinen uutistyyppinen nosto, että ystäviä hemmotellaan One Championship-aikoon vuonna 2023 ja striimata tapahtuman legendaarisella lumpineen stadionilla joka perjantai. Mites Jaakko, alkaako sieltä tulla joka perjantai sitten kisastudioita?
1: En tiedä, mutta siis toihan on ihan hyvä, hyvä kellonaika, jos tulee taimalaista aikaa, niin sehän on suomalaista iltapäivää. Mm, ilmeisesti Chatri Sitiä on saanut sitten tämmöisen lisenssin sitten Lumpinille, että, että siellä tulee tainke. Toki kivaahan se on, että tainyrkkely saa jonkun tämmöisen veturin sitten, mikä tekee lajia tutuksi sitten muille kamppailurheilu. Seuraajille ja onhan One Championship, vaikka se ei minkään UFC on, niin sillä on kuitenkin aika paljon enemmän seuraajia kuin jollain perinteisellä tai nyrkkeilypromootiolla. Ja eihän nämä Lumpin ja Rajiv niin illat, niin eihän ne saa arvoistaan näkyvyyttä millään tavalla. Nyt varmasti niin siis saa. Mä
0: mietin tätä, että onko tämä sellainen, missä mahdollisesti kaikki voittaa? On. Ne on niinku kovaa urheilusta tasoa toivottavasti, joka ei oikein ole saanut ansaitsemansa huomiota. One Champions on näkyvyys, heillä on resursseja, mutta heiltä puuttuu ehkä joltain osin vähän sitä urheilusta uskottavuutta, esimerkiksi mm-hmm. vetonaulaa. Niin. niin toihan voi olla niinku varsinkin Aasian markkinoilla, tuosta voisi niinku kumpikin hyötyä.
1: Yep. Ja sitä lämpimästi toivomme. Kyllä, että se, mikä, mikä monesti, kuitenkin itsekin tykkää, niin Taimaassa tosi paljon tainjurkkeilua on sitä lähiottelua, ja niin klintsissä otellaan ja tehdään polvipotkuja, ja varsinkin nämä stadioneilla käytävät ottelut, mitkä pyörii vaan ja ainoastaan vedonlyöjien, äh, tai ympärillä. Siellä se paikallinen uhkapelikulttuuri, sehän on se, mitä lajia pyörittää. Ja tällä hetkellä sitten taas äh, tuomarit arvostelevat niitä otteluita, lähiottelu edelleen, jos se pystypaine edelleen, niin ne ei välttämättä ole silloin niin kaikille mieluisaa katsottavaa, ne voi jopa olla vähän nyhjäämistä ja ei ole ehkä sitä tainyrkkelyä kokonaisuutena parhaimmillaan. Tämä on niin se kauhukuva, mitä mä näen, että sitten nähdään vain semmoista kapeita sektoria sitten ja sitten ei lumpinilla, ei otella millään One Championshipin säännöillä, että siellä otellaan missään pikkuhanskoissa tai tuomarit suosii toisia, otta. Siellä Lumpinilla varmasti otellaan sitten Taimaan tai Lumpinen niin kuin viranomaisten haluamalla tavalla. Niin, niin
0: tai niin. en tiedä, ei se nyt ihan kaukaa haettu nykypäivänä olisi, että totakin sit siihen Onein ja TV-produktion suuntaan. Siis, se, oikeasti pidätkö parempi. mahdottomana?
1: No, Pidän mahdottomana, mutta toisaan silleen, en tarkoita, että, että nämä niin huonot asiat vannista sinne tulisi, mutta silleen, että jos me halutaan tainyrkkelijälle katsojia, niin rammoa, että pitää jättää veke, ei niitä katsoa kukaan, ja sitten siihen lähiottelusta pitää tehdä aktiivisempaa. Et se, ei ole mie- se on lajiniiloille mielenkiintoista, vähän sama kuin BJI, ei sitä kukaan halu katsoa. Joo. Niin, niin ne henki
0: on saa feidattua kyllä TV-lähetyksestä ihan vain tekemällä studiota siihen päälle. Niin, toki. Tota se vaatii tietty vaiva, että siitä halutaan, mutta ehkä mä olen samaa mieltä tuossa, että se ottelemisen nyanssit, ne on ehkä semmoinen asia, mihin kannattaisi kiinnittää huomiota. Mutta ihan puskista heitä kysymyksen, kun jäin tässä miettiä, että ketä suomalaisia on lumpinen stadionilla otellut? Mm. En siis tiedä vastausta. Muuta mun kuin mielestä Jesse,
1: Jesse Palanto otteli Juh. silloin ammattilaista MM-vyöstä tai irlantilasta tai englantilaista vastaan. Ja mun mielestä Antero Hynynen on otellut jotain taimaalaista vastaan muistaakseni siellä. Ja oiskohan Nurmen Pertsan joku ottelija Tampereelta otellut äh, Lumpiniin stadionilla? Nyt mä en, voi, siis, nämä on semmoista, mitkä mulle tulee mieleen, mutta mä oon viime vuosina tosi huonosti seurannut, voi olla, että multa mennyt jotain ohi. Ja sit, sit Juu, mutta Ratsadamno kuitenkin on, Niin, niin ja Ratsalla on sitten ollut Meikäläinen. Ja sitten Olli Leppäinen on muistaakseni otellut jotain aussia vastaan. Itse ottelin jotain taimaalaista vastaan. Taimaalaisiahan ei ole noissa isommissa painoluokissa, missä sitten monet länsimaalaiset ottelee. Sitten meidät käypi, Käypiöitä löytyy sitten ja kyllä. No
0: joku Mutta ei ole korjaa ja täydentää, jos Jaakon listalta puuttuu. Mutta tämä oli siis, ihan tuli yhtäkkiä mieleen, että eihän tämä nyt taas olisi huono, jos joku suomalainen tonne pääsisi. Vaikka äsken mainittu Krasti Björkskuk, mm, mm. näitä meillä on näitä nuoren polven nimiä, niin olisihan se aika siistii. No, ois, ois. Että jos pääsisi ensinnäkin niin kuin sen lajikulttuurin ytimeen sinne ottelemaan, mutta että nyt siinä olisi niin tuo näkyvyyspuolikin sitten hallussaan. Jep. Joo, toivotaan tämä, ensi vuonna siis luvassa tällaista. Kiitti
1: Andilta tuosta vinkkauksesta, se on mennyt ihan ohi.
0: Joo, sitten on tutut asiat jäljellä ja uskollisen tapaan Samulilta teknikka kysymys. Kuuntelepa taas tarkkaan, mitkä ovat parhaat rottotekniikat vapaattelussa ja kuinka niitä harjoitellaan. Aloitusläpsyn feikkaamisella ja suoralla suuttaamisella on voitettu Uovsessa ennenkin muun muassa yksi tuf-mestaruus. Jotkut tykkäävät polkea varpailla häkkipainissa, toiset estävät heng- hengittämisen kädellä mattopainissa – tai sitten ruuvaavat vain leukaa täysillä, vaikka kuristus ei ole kohdallaan. Jos kilpailutilanteessa tehdään niitä asioita, joita on harjoiteltu, niin kuinka näitä rottotekniikoita treenataan? Onkaisemmin Jaakko valmentajana sanonut jollekin, että sinun tyylisi sopisi toisen jalkapöydän murtaminen kantapäällä, niin tulepas peruskurssilainen niin tätä häkkiä vasten, niin allu sun varvasluut muruiksi vai miten näitä harjoitellaan? Mitä muita sääntöjen puitteissa tehtäviä, mutta yleisellä tasolla näätämäisiä tekniikoita tulee mieleen? No, no ja mm. se John Jonesin tutuksi tekemä oblique kick, se on tietenkin semmoinen omanlaisensa pieni klassikko. Joo, siis on, suorat potkut
1: niin, polveen on täysin sallittuja, mutta pitäisi olla täysin kiellettyjä. Siis mun mielestä ne on, ne on numero yksi, koska niiden primääritarkoitus on lopettaa ottelijoiden uria. Niin se, se ei ole semmoinen, mikä mun mielestä on niin kuin hyvä asia. Äsken puhuttiin tainyrkkilöstä. teoriassa on sallittu, mutta nyt tehdään tosi vähän, koska siitä ei ole mitään... Ottelet kunnioittaa niin toistensa uria siinä mielessä, että ketään ei haluta loukkaantua, vaikka mielellään vedetään sitä kyynärypää leuka irti, mutta siellä ei matsittain, tai niin urat ei pääty sellaiseen.
0: Sattumalta John Jonesista tuli mieleen myös se tekniikka, minkä hän esitteli Clover Teseraa vastaan. Muistatko, että hän otti niin overhuukilla käden tonne kainalle ja väänsi olkaniveltä niin eteenpäin? Joo, niin, semmoista repimistä, mikä on ihan yhtä pissapäistä touhuu, koska ne olkapäivammat on ja mikään leikiasia.
1: Joo. Mm. Mutta Mut kyllä mun mielestä tuo va- niin numero yksi on noin suorat potkut polviin. Polvii. Että niiden niin hinta on niin suuri. Ja, ja tota, onneksi on amateorivapaattelussa, se on nyt kielletty, mikä on tosi jees. Että et jengille ei lopu... Lopu-urat ekaan matsiin, kun joku vetää sivupotkulla sua polvea.
0: Mm. Joo. Mutta, mä mä, mä tässä niinku jo alussa siitä niinku alo, feikkaaminen, niin se on vaan niinku urheiluhenkeä tai sen puutetta että se on kisaamista. Se mm. ei ole niinku rottotekniikka. Siihen Joo. pitää myös toisen olla valmis. Mm. Mutta tota, siis henkilökohtaisesti tykkään siitä, kun joku painaa kardissa, varsinkin joku iso isokätinen, iso äijä, kun se pistää vaan niinku käden toisen suun päälle. Että siinä ja koita hengittää tyyppisesti. Joo, ja en mä pidä sitä mitenkään rottatekniikkaa. se on vähän sama sarja kuin vanhan vanha koulukunnan tommonen, toi, toi niinku läs, läskikuristus. Että tommoinen vähän isompi äijä, kun pääsee mauttiin, niin me vaan makaa sen naaman päällä.
1: Tukehduttaa siellä. mahalla.
0: Niin. tästä tuli mieleen, että siinähän oli kolieria siin ja barnetin matsissa. Kumpi siinä Barnett päätyi jossa Se oli sinänsä aika hieno kaato, ulkokautta kamppi. Sitten hän kaatuu siitä mounttiin ja sitten tuli niin molempien mahat oli tiellä siinä mm. tilanteessa. Hän ei meidän oikein päästä sinne. Mm. <laughs> no, se ei kuulu tähän, mutta se oli semmoinen omalaisensa hetki. Mutta niin. No sä sanoit oman mielipiteensä. Miten sä näitä sitten treenataan?
1: No se kaikki ihan samalla lailla. Sitten niin, tehdään vähän toistoja, mutta siis esimerkiksi käden laittaminen tuohon niin suulle, niin ei se nyt vaadi mitään niin isoa iso, niin harjoittelua. Että sen, sen kun vaan laitetaan, niin jos se käsi on siinä, niin sä voit peittää toisen, toisen niin. nenän tai suun.
0: Tai se on ehkä niinku puristusvoimakysymys, sitä voi kotaan reenata tennispallon kanssa, että se pystyy pitämään sen käden niin, siinä aamalla, niin. kun se toinen ei kuitenkaan suostu siihen, mutta Mut sit sitä myös... ei välttämättä tarvitse niinku salilla
1: reenata sinänsä. Ja sitten sit nämä monet ovat sellaisia ennemminkin sellaisia asenteellisia kysymyksiä tyyliin, tämä varpaille polkeminen ja näin, aina jos sulla on joku raaja vapaana hyökätä, niin tee sille jotain tyylisesti – Eli jos, jos sä painit häkkiä vastaan ja sulla on yksi vaikka underhook, ja sitten pidät toisella kädellä vastustajan ranteessa, ja sä et oikein pääse, pääse tekemään mitään muuta, niin sitten sä mietit, millä mä voin tehdä toiselle jotain, niin sitten sä voit vähän polkeista varpaille. Niin se on semmoinen niin kuin ajatus, että sitä ei tarvitse välttämättä niin kuin yksittäisesti niin kuin tekniikkana harjoitella. Mut, mutta tota, mä mietin sitä, että, että, että toisilla. On semmoinen henkinen kyky tai ominaisuus, että ne ei vaan yksinkertaisesti halua hävitä tai ne koko ajan kokee, että niiden on pakko yrittää tehdä kaikkensa, jotta ne saisi satutettua tai voitettua sen toisen. Että toiset vaan löytää aina kohdan, mihin lyödä. Jos ei nyrkillä, niin kyynärpäällä tai jos ei säärällä, niin sitten polvella. Että se, on semmoinen, se on enemmänkin semmoinen tapa toimia. Et, et käytän sitä, mikä on vapaana.
0: Mutta juu. Mut, mut Sehän ti- on niinku evoluutiobiologian näkökulmasta. Se on semmoinen niinku äärimmäinen fight or flight niin, mekanismi. Niin. Jollain ihmisessä on vaan niin syvällä, että mä, mä en alistu tähän tilanteeseen. Niin. Mä en suostu. Mun on pakko.
1: sitten keksit jonkun keinon. Mutta sit sitten tulee. Tämä se on, on, on semmoinen, mitä näkee sit myös välillä. Mi- mi- mitä niinku, mistä sitten taas ehkä voisi... Ku... Se on kuin hyvällä tavalla käytetty, niin sehän vaan niinku, sä taistelet kaikesta vähän enemmän kuin toinen. Että se löydät tien niin kamppailla ja, ja yrittää selviytyä. Niin se sit tarkoittaa myös sitä, että ihan oikeasti rikotaan sääntöä. Työnnetään sormii silmään, painissa tai vedetään hanskojen sisäpuolelta tai nenäreijistä. Tai pahimmillaan kun joku kuristaa, niin purraa kädestä. Et, et tavallaan niinku, siinäkin sit se, raja yhtäkkiä muuttuu niinku, rottatekniikasta kielletyksi. Mm. Et, et.
0: Joo, no, tästä päästä siis mä haluan sanoa, että mikä on niinku kaikki joko rottatekniikka, niin riippumatta siitä, mitä säännöt sanoo, niin sehän on kuitenkin sit se sisäpuolen potku, joka lipeää sinne munille, koska sen voi vetää kerran aina joka matsissa, ihan täysillä ja et, että niin ensimmäisen kerran että sä pääset siitä aina kuin koira verääjästä.
1: Niin. Mä oon miettinyt sitä, että, että jos sä oikeasti potkaset semmoisen kun jolloin voitaisiin osoittaa se, että, että sä et ole yrittänyt sun reiteen, silloinhan se diskataan, koska silloin se voidaan tulkita, että sä et, sä et ole yrittänyt mitään muuta. Mm. Mutta mut se, että jos se on luokiteltavissa sille, että sä oot potkaisemassa niinku alapotkua, joka nyt vaan sitten valuu vähän ylöspäin, niin, niin sittenhän se on vahinko.
0: Niin. Mutta mä väitän, että sitä ei tietenkään kukaan pysty todistamaan kunnolla, mutta ennen kuin joku tunnustaa. Mutta jotkut ottelijat tekevät sitä tarkoituksella. No
1: ihan varmasti.
0: Että et vedä sitä siihen rajoilla, ja sitten jos se osuu, niin se osuu. It, niin, is,
1: it is what it is. Niin, ja, se, ja parhaimmillaan y- sä oot sitten he hengitystä. Sä sit ite, jos olet väsynyt. Sä oot mm. hengitystaua.
0: Joo. Mutta meillä ei ehkä nyt ollut tyhjentävää vasta, että miten näitä reenataan, mutta... Et, E- eri tavoin sitten varmaan. Kyllä, sitä niin varpaille stomppaamastakin
1: pystyy sitten treenaamaan niin hajottamatta kavereita. Totta kai, totta kai. Mut yksi sellainen hyvä tapa, jos haluat tää rottotekniikoit, niin treenaa olemaan kusipää.
0: Niin. Juu, Sitten voi olla vähän vaikea, että sitten täytyy löytää samanlaisia reenikavereita. Mm,
1: kyllä niitäkin okay. aina löytyy.
0: No niin Tällaista. Mutta nyt me päästään tämän ohjelman kliimaksiin ja Kliimaksi, jota odoteltiin jonkun aikaa. Andresin Leffakornerissa on edennyt top 5 kaikkea aikaan parhaat Nyrkkelyleffat. Ja tämähän on huikea elokuvataiteen kendrille. Siis nyrkkelyleffo on ihan älyttävästi. Meillä on ollut hieno top 5 tähän asti. Ja kirja la... Kyllä, siis neljä hyvin erilaista elokuvaa voi sanoa. Viitosana Great White Hype, neljäntenä oli Million Dollar Baby. Sitten oli Suomen hymyilevä mies kolmantena, kakkosena roki saaka viime viikolla ja nyt on edessä kaikkea oikein paras nyrkkeelle, Leoppa. Olisitko arvannut tämän,
1: jakko? No periaatteessa joo. Kyllä ky mä, mä ymmärrän, koska mä näin nyt käsikirjoituksesta, rullasin sen verran alaspäin, että mä satuin näkemään. Mikä Joo. elokuva on kyseessä, niin kyllä.
0: valinta on sellainen jotain hyvin vaikeaa sivuttaa. Numero ykkösenä on tietysti Martin Scorseseen Raging Bull kuin raivohärkä. Kun puhutaan maailman parhaista elokuvista, yltää tämä Scorseseen ohjaama mestariteos minkä tahansa listan top 10. Tämän lähemmäksi ei nyrkkeleen voi päästä. Robert De Niro esittää Jake Lamottaa ja tässä leffassa käydään läpi hänen merkittävintä vaihetta elämässä. Ja samalla kuvataan armottavasti Lamottaa ja hänen lähipiiriään – jota vaikeasti narsistinen nyrkkeliä terrorisoi. De Niro tekee mieletöntä duunia ja Oscar pysti miehelle irtosi ilman mutinoita. Elokuvasta on mahdotonta löytää heikointa lenkkiä, kun kaikki toimii täydellisesti. Musta kuva kruunasi leffan täydellisesti. Lamotton vaimolta kysytti myöhemmin, oliko Jake oikeasti niin hirviö. Vaimo siihen, että ei todellakaan, vaan pahempi. Voi vaan kuvitella, mitä kaikkea on todellisuudessa tapahtunut. Uskomattoman upea teos, jonka ihan jokaisen pitäisi nähdä. Tämän paremmaksi elokuva voi muuttua. Pettämättömät perustat, onhan se. Siis se on elokuvana hieno, se on nyrkkälöelokuvana hieno. Robert De Niro on upea, Martin Scorseseen duunia on tai Siinä on muitakin hienoja. Tätä, olisiko Danny DeVito näyttelee jotain velipoikaa tai mitä Joo. siinä on. Se on kaikin puolin hieno leffa ja ansaitsee, taisi olla meillä, me ollaan joskus tehty kamppailuleffojen toppitoista itse,
1: niin on varmaan ollut siinä listalla kyllä. Sitten on niin pitkä aika, kun mä oon ton nähnyt, pitäisi melkein katsoa uudelleen tämäkin joskus.
0: Myös se on suuren elokuvan merkki, että se on kestänyt aikaa todella hyvin. Se se musta valkoisuus on siinä se hieno ratkaisu, mutta myös silleen, ei se vaikka nykyään, Toihan tehty sanoisin 80 paikkeilla, se tain olla julkaisuvuotta, niin nyrkkeilytoimintaelokuvathan – on muuttunut siitä niin kuin semmoiseen spektaakkelimaiseen suuntaan Joo. ihan valtavasti.
1: Juontaja niin ei ole hyvä ees. Mun mielestä se niin on niin kuin hyvä, mikä tässä on. on. on.
0: Mut tossa se vähäeläisyys on viety – niin intiimille, niin lähelle, niin väkevälle tasolle, että toi ei tulisi yhtään sen paremmaksi, että siinä olisi hienommat kamerat ja hienommat kameraajoit ja mm, paremmat mm. efektit. Vähemmän on, on joskus enemmän. enemmän. Joo. Annetaan Sanderson vielä kertoa tietenkin tähän ykkös paikalle löytyy pikku top kolme ja top kolme tulee siitä, kun De Nirolla on yli 120 leffaa, kun mies on paikuttanut leffaa ulos tasaisen tahtiin 60-luvulta lähtien. Laskin, että miehellä on mukavasti myös nyrkkeilyleffoja ja tässä top kolme De Niro nyrkkeilemässä. Kolmasena Crutch Match. 2013 valmistunut leffa toi kaksi legendaa taas yhteen eli Stallonen ja De Niron. Elokuvan komedia siihen kannattaa myös varautua, että vakavasti tätä ei pidä mistään hinnasta ottaa. Tämä oli oikeasti hyvän mielen onnistunut urheilukomedia. Ja osaa ennen kaikkea nauraa itselleen ja niin nyrkkeilyelokuvan genrelle. Okei. Okay. Niin en, en ole nähnyt.
1: En näissä Tässä hän
0: tässähän on niin kuin kaksi vanhaa nyrkkeilysuuruutta, josta oliko toinen? Niin että Niro oli joku menestyvä autokauppias ja Stallone on ihan sattumalta joku... No, olisiko nyt ollut ravintolan pitäjä tai joku muu, mikä kuulostaa vähän tutulta, mutta et, ne on siis eläkeikäisiä ukkoja, sitten okay. vaan saa jonkun biiffiä aikaiseksi palataan nyrkkeilykehään ja sitten okay. iso juttu, mutta hauskaa elokuva. Okei. Okay. Kakkosena, Hands of Stone, 2016 valmistunut tekele, kertoo Roberto Duranin ja Sugar Ray Leonardin otteluista. Hieno ajankuvaus, vaikka parannettava oli paljon, niin itse ainakin tämän parissa. De Niro näyttelee Duranin valmentajaa Ray Arselia.
1: Tämä on, siis on mä hieno väitän... ottelu.
0: Joo, siis tämä, siis mä väitän nähdeni tänne, mutta ei ole jättänyt kyllä juurikaan muistijälkeä. Tämä ei niinku ehkä leffana sillä tavalla kokonaisena on onnistunut, mutta et... Mutta mut, luotamme siihen, että Robert De Niro on ollut hyvä tässäkin elokuvassa. Hän
1: hän on. Robert Duran hän on, on meidän vanha kaveri New Yorkista.
0: Kyllä, kyllä. Istuimme vieretysten siinä mm. punnituksessa silloin Madison Square Gardenissa. Joo, ja sitten ykkösen, Night and the City, suurkaupungin yöt. 1992 valmistunut tekelejä ja aikanaan todella pienelle huomiolle, vaikka leffakaapia aika paljon elokuvaalan palkintoja. De Niro näyttelee Happy Fabian nimistä lakimiestä, jonka elämä menee päin persettä ja niin vaihtaa alaa nyrkkeilypromottoriksi. De Niro on todella loistava roolissaan. Nimi kuulostaa tutulta, mutta nyt en saa päähän, niin tämä
1: täytyy ehkä kaivaa katsottavaksi. Joo, suurkaupungin yöt, siis tämä just, mä muistan kyllä tämän suomennuksen. Mut, mutta tota, kyllä ky, lyö tyhjää muuta.
0: Joo, ja siis helppo ymmärtää jää jäänyt varmaan vähän väälle huomiolle, kun miettii, että Robert De Niron uran suurimpia aikoja 90-luvun taiteessa todella isoja leffoja. Mm-hmm. Pukannut silloin ja tällöin. Ehkä tämmöinen matalamman profiilin tekele on sitten jäänyt vähän unholaa ja pienemmälle huomiolle helposti. Mutta hei, Andre, silloin on tärkeä. Asia vielä ilmoitusluonteesta asiaa. Lauantaina, eli 17. päivä, pistetään meikän YouTube-kanavalla nyrkkelyleffat järjestykseen, niin Ne muutenkin mennään syvemmälle genreen luvassa. Kisoja ja tietysti leffoja palkinnoksi luvassa. Olisi todella kiva saada posselta oma top 5 lista. Eli nyt koko perhet siis YouTubeen, meette lauantaina ennen Jaakun kisastudioita kello 17 ja videospace. On tuo YouTube, Andresin YouTube-kanavan nimi Videospace lauantaina kello 17. Kyöhän me anton luvannut Andresille ja meillä on itse asiassa mietittynä, mitkä on ylilyöntikruun top 5 nyrkkelyelokuvat. Se paljastetaan tuolla, ei me sitä
1: tässä tietenkään kerrata. Ja te voitte mennä sinne antaa sitten omi eh, toiveita, ajatuksia ja sanoa, että kuinka me ollaan oltu väärässä.
0: Niin, todennäköisesti just näin ollaan oltu väärässä, mutta tota. menkää... Tehkää hyvin ja katsokaa, tukekaa Andresin duunia. Hän on arvokas osa meidän tätä ohjelmaa, niin toi homma toimii toiseen suuntaan myös. Tässä kohtaa olemme jälleen kiitollisia, että olet kuunnellut kanssamme Ylilönti-podcastia. Perjantaina Twitch.tvssä Ylilönti-live Jampa vieraana viikonloppuna kisastudiota ja ensi viikolla sitten taas podcastia lisää. Siihen asti pitäkääpä itsestänne huolta ja yrittäkää voida hyvin.